0: Alô, to Verandita. Alô, malta, mais um episódio de Verandita. Estavas desaparecida há 15 dias, duas semanas, nem? Né? Só para quem não sabe. Uh, é verdade. E eu não tive desaparecida porque tive muito trabalho, não vou dizer isso, porque não foi trabalho sem dúvida alguma. Eu tive desaparecida porque tive na semana académica da minha universidade, Aveiro. Universidade e cidade do coração também. Cidade dos meus olhos. Eu não consigo cantar, canto mal. Já foram tempos em que cantei. Por acaso nunca vos contei isto. Fun fact: eu cantei no cor da igreja e cantava os salmos quando era miúda. Quando era miúda. Tipo, até aos meus 15 anos, 16 depois. Fui, fiquei assim. Um, uma pessoa completamente perdida da vida. Estou <risos> a brincar. Pronto, mas. Um, na verdade, a Maria de 15 anos não, não, não estaria uma semana a sair à noite, que foi o que aconteceu a semana passada. Pronto, foi a semana académica, eu chamado o chamado enterro, que para vocês não é assim. Para quem já é veranita de coração e já acompanha este podcast há pelo menos um ano, sabe que é uma coisa que eu, que eu já o ano passado fui, que foi ao enterro. Este ano a dinâmica é um bocado diferente, enquanto ano passado eu. eu um, eu utilizei, tipo, clipes uh, do, do enterro do ano passado. Este ano eu não gravei, assim, clipes de áudio. Um, e então, tipo, vai ser mesmo só um relato. E também é um bocado mais sério para mim. Teve mais significado este, esta semana académica deste ano em particular. Porque um, é o ano em que eu sou finalista. E... Um, e agora não sei, tipo eu já sabia que era a finalista de setembro de 2022 né a partir do momento em que ingressei pode ser o ano caso pode ser a matrícula mas um, a partir do momento em que que, que há uma semana académica em que se celebra realmente o ser finalista, o fim de um ciclo, neste caso da licenciatura é que me está a cair a ficha e então foi uma semana assim de muita emoção, um turbilhão de emoções tanto estive histérica, feliz, né, porque estávamos em clima de festa, como também no último dia a mim e ao meu grupo e às pessoas no geral que estão a passar pela mesma fase que eu foi aquela... Quando há o hino da Universidade, o hino de Aveiro, nós, foi bonito, nós abraçamos todos e, e inevitavelmente, até um, eu, que não sou de lágrima fácil, comecei a chorar. E juro que não era do álcool. Ok, que o álcool também pode ter interferências, né Porque uma pessoa não, não anda a beber água na semana académica. Eu, pelo menos, sou genuína e real e digo, não anda a beber água na, durante a semana académica, bebo álcool. Claro que sempre com moderação, mas, mas bebo álcool. Portanto, ok, que o álcool pode ajudar, mas eu sinto mesmo que... Que, mesmo que não tivesse bebido, estar ali com aquelas pessoas todas, que estão, grande parte delas, de a passar, passar pela mesma situação que eu, foi qualquer coisa de, de lindo, de belo. E, uh, e não sei explicar. E então isto fez-me pensar muito sobre, sobre um, o fim, dos, o fim do, dos ciclos, que é uma coisa que eu, que eu costumo abordar muito aqui, na, aqui em Varandita, mas em particular, este fim de licenciatura, acho que não é uma coisa que eu costumo falar tanto e há algo que se calhar muitos de vocês que estão a ouvir se revêem, porque também estão na mesma situação que eu porque eu sei que muitos de vocês também estão na faculdade e se me acompanham eu lembro perfeitamente da Malta que me mandava mensagens de feedback no primeiro, quando eu andava no primeiro ano da faculdade e quando criei este podcast e agora que estou no terceiro ano essas pessoas continuam a mandar mensagens e eu sei que se a partir do momento em que aquelas pessoas também estavam numa situação que eu, quando, do início do podcast, também estavam a frequentar a faculdade. Acredito que muitas destas também estejam agora a finalizar-se, se correr bem a faculdade, porque aí está. São três anos, mas não quero dizer que faças a faculdade em três anos. Eu, por acaso, consegui fazer em três anos. Consegui isto, é para todos os efeitos. Acho que vou conseguir fazer. Só estou a fazer este último semestre, mal era se eu reprovasse agora a uma cadeira do último semestre do terceiro ano. Mas pronto, uh, mas levem... então tem, tudo tem o seu tempo, não estou não aqui a dizer que imaginem isso, vocês estão numa licenciatura complicada. Todas têm a sua dificuldade. Mas eu, por acaso, sinto tenho amigos meus que têm, estão em engenharia e muitos deles têm algumas cadeiras mais complicadas e acabam por ter que ficar mais um ano, de, mais um ano na faculdade só a fazer determinadas cadeiras. E não há mal nenhum, porque, porque é super normal. Estranho também se, é falarem com algum estudante universitário e este dizer que o curso é fácil. É pá, um curso universitário não é feito para ser fácil. Ok, que há coisas mais fáceis, outras mais difíceis, mas um curso universitário não é feito para ser fácil. E, portanto, aquelas pessoas que me vêm ter comigo e dizem Ah, eu fiz tudo, tenho as cadeias feitas, o curso é fácil. Sim, ou tu és um crânio ou então estás um bocado equivocado, porque os cursos de faculdade não são feitos para ser fáceis. Mas não, não condeno. Mas pronto, e é engraçado, e agora continuando a falar sobre, sobre isto. É engraçado que quando eu paro para pensar que, tipo, este podcast acompanhou os meus três anos de faculdade tipo pronto, primeiro semestre do primeiro ano não acompanhou 100% porque eu criei isto quando, ia para o, para o, quando estava em, em transição do primeiro semestre para o segundo do primeiro ano, mas caramba como as coisas passaram tão depressa e é bonito como eu também indiretamente tenho um arquivo da minha faculdade das memórias da minha faculdade através de áudios e eu também pensando bem, até o enterro do ano passado, a semana académica do ano passado eu tenho registros de como foi a semana académica E por acaso não é uma coisa que eu costumo fazer Mas se calhar um dia quando me der mais nostalgia Se calhar vai ser algo que vou fazer Mas eu não costumo ouvir os meus episódios antigos Eu simplesmente estou a gravar isto Publico Neste caso antes de publicar edito né? Publico e não costumo ouvir Porque não sei se é uma cena típica De quem faz podcasts Ou grava coisas tipo Raras são as pessoas que eu falo mesmo na rádio E nós às vezes estamos a falar Sobre ouvir a nossa própria voz na rádio. Tipo, imaginem, nós fazemos rádio e depois vamos para o carro e ouvimos alguém a ouvir. Tipo, para nós é estranho. Pelo menos a malta que faz comigo rádio e, e mesmo falando com o pessoal que também. Outras pessoas, outros podcasts que eu ouço e pessoas que, que eu também uh, falo no dia a dia hum. que têm, tipo, trabalhos que produzem conteúdos. É estranho é realmente na parte do áudio eu ouvir a minha voz. e Então, tipo, eu não costumo fazer este exercício de ouvir os meus podcasts. Mas se calhar era um exercício até interessante para fazer. Até se calhar. Uh, para melhorar ainda mais, porque eu só tenho a, perspectiva de vos, da vos, a vossa perspectiva de quem me ouve e me dá feedback, e obviamente que também tenho consciência daquilo que falo, mas se calhar é um exercício que eu... apesar de ser um exercício um pouco egocêntrico, né, porque obriga-me a ter que, que voltar a ouvir o que, o que acabei de dizer e eu ter que ouvir a minha voz como se a minha voz fosse a coisa mais estrutura de sempre, mas se calhar é um exercício que eu tipo vou fazer... Uh, até numa de nostalgia, porque se eu for ouvir -se cá, o episódio do ano passado do enterro, vai ser super nostálgico. E se calhar para o ano também ouvir este episódio vai ser nostálgico, é sempre, não é? Se calhar é de certeza, mas é giro ter isto registado um, de forma indireta. Registrei os momentos da minha licenciatura não é da minha licenciatura no, no geral porque eu não ando aqui a falar sempre da faculdade mas os momentos da minha vida durante estes 3 anos de faculdade que passaram a ocorrer e agora entendo quando as pessoas dizem aproveita os três anos de faculdade que eles são dos melhores momentos da tua vida e passam depressa e percebo perfeitamente e agora também entendo e revejo naquele sentimento de isto está a acabar foram dos melhores anos da tua, das tua, da tua vida e é por isso que, que, que pessoal, imaginem eu antes tipo, não, não estou aqui a condenar mas eu, eu sempre gostei imenso de ver, ouvir as serenatas de, de assistir as serenatas e, e, e sempre gostei muito, nomeadamente, da tuna académica de Coimbra. E então eu lembro-me de, sei lá, mesmo no secundário, eu, eu ouvia muito música de intervenção, nomeadamente do Zeca Afonso, e assim, em pesquisas, comecei também a ouvir as, a tuna académica de Coimbra. E uma coisa que sempre me arrepiou, e eu ainda não andava na faculdade, era a balada de despedida. Porque se vocês forem ao YouTube e colocarem a balada de despedida e, e assistirem mesmo a um concerto, isto é, na Sernata, um, vocês viram os, os estudantes, realmente acho que o vídeo do YouTube que eu vi era dos estudantes de direito, uh, os estudantes todos abraçados a chorar, e aquela música, e eu não, não estudo em Coimbra, mas aquela música arrepiava-me, eu sentia ali uma cena, mas eu tipo, não entendia muito bem porque os estudantes estavam ali a chorar des desalmadamente, e agora eu entendo, e não estou em Coimbra porque eu sei que em Coimbra os estudantes e não quero estar aqui a dizer que nós em Aveiro não sentimos o mesmo nem curso de, nem curso de Porto docente, nem curso de Algarve docente, não estou a dizer isto, mas eu entendo que os de Coimbra ainda sintam mais do que nós porque Coimbra é a cidade dos estudantes, tipo tudo gira em torno dos santos universitários e um, agora, agora entendo e, e, e revejo-me um bocado neste sentimento de saudade Ainda não acabou, mas estão a sentir -se saudades daquilo que está mesmo a acabar. Por muito que se con continuemos a estudar a nível de mestrados ou doutoramentos, mas a licenciatura, que é aquela primeira experiência, aquela primeira abordagem, acabou. E então é um sentimento muito, muito estranho. É um sentimento agridoce de Missão bem-sucedida, tipo conseguiste, está tá a terminar um ciclo, mas ao mesmo tempo é aquela cena, eu queria que isto continuasse, porque sei que estas pessoas que eu conheci na minha licenciatura, que as pessoas que estão agora comigo, se calhar agora já não vou, ter, não vou estar tanto com elas, porque cada uma vai seguir a sua vida, uma vai, uma vai para a mestrado ali, outra vai para colar uh, outra, outra se calhar é da Madeira, outra se calhar, dos Açores, posso não estar tão frequentemente em contacto, e isto... Um, é isto tudo que nos traz saudade e depois também aqueles momentos que vivemos na faculdade e essas coisas, tudo traz saudade, mas faz parte, hum, faz, par faz parte, não é? Faz parte da nossa vida e eu acho que isto é só uma primeira, uma primeira passagem de muitas coisas que vai acontecer na nossa vida se de, de muitas etapas da nossa vida isto é, este. eu acho que a faculdade é aquele marco eu estou aqui a falar de faculdade, estou a dirigir mais para a pessoa que está na faculdade e que está mais e que também está a passar um bocado por o mesmo que eu a nível de, de fim de licenciatura mas eu sei que há muita malta que não está a estudar ainda ou que não estuda, que também está a ouvir isto espero que não seja seca para vocês mas isto também não se aplica só à faculdade ok, gostou que ia ser muito específica porque estou a passar por isso e este episódio também é dedicado um bocado a isto mas também isto... isto isto também espelha-se em outras coisas Mesmo no mercado de trabalho Malta que já trabalha Também o primeiro emprego É sempre aquele emprego que vos marca mais E que às vezes vocês querem sair dele Por uma necessidade E porque têm que realmente voar e, e sentem-se sentem ao mesmo tempo tristeza porque gostavam tanto daquele conforto porque foi a, a vossa primeira casa, o vosso primeiro, primeiro emprego onde vocês criaram os, os primeiros colegas de trabalho portanto isto também se pode fazer o paralelismo da faculdade com o trabalho e, e a relação ao que eu estava a dizer do voar é mesmo isso por muito que às vezes nos custe e que nos dá que nos dê este sentimento de saudade é também um sinónimo de, ok, isto acabou, mas agora tu estás a voar ainda mais alto. É como um passarinho que está a começar a voar. Tu destes os primeiros steps, começaste a voar. No início ainda tinhas os teus pais contigo, que era especialmente no ensino até ao ensino secundário, né? Por menos eu falo por mim, tipo, eu ainda morava com os meus pais no ensino secundário, tipo, sempre. Depois os meus pais já deram uma oportunidade de, tipo, já, agora podes voar um bocadinho mais, podes ir morar, tipo, ganhar um bocado a tua pseudo-independência, porque ainda estás dependente de nós a nível financeiro, mas agora podes, podes ir podes ir estudar para a universidade que quiseres desde que entres e damos-te a oportunidade de ir morar com outras pessoas que não conheces e vais conhecer pessoas novas, vais ganhar independência maturidade e por aí fora, e foi isso que, que eu senti e agora obviamente que sinto-me grata mas ao mesmo tempo sinto já de saudade porque sei que daqui a meio ano nem isso a minha vida vai mudar muito a é esse nível de rotinas porque já não vou estar no, no curso que estive durante 3 anos já não vou estar em contato diário com as pessoas conhecidas no curso, já não vou morar onde morava, vou voltar se cá para casa dos meus pais ou onde for tipo vou ingressar se tudo correr bem noutra etapa da minha vida e isto faz-nos to faz, faz todo um balanço faz-nos faz pensar e eu acho que também particularmente a malta que entrou uh, na licenciatura em 2019 que foi o meu caso, ainda ficamos mais nostálgicos porque nós tivemos um final de secundário um bocado atípico e triste também, porque não tivemos as oportunidades que a maior parte dos estudantes têm de vierem finalistas, belo finalistas aquelas memórias que se cultivam no final de um ciclo que foi o ensino secundário. E como eu não senti muito este final de ciclo no secundário, porque foi tipo o final de ciclo, portanto esta fase de final de ciclo que é geralmente sempre no segundo período, não é? É como agora na faculdade no segundo semestre, que é a fase do fim, do, do, como é a primavera, o verão e, começa, e aquilo acaba. Um, eu não senti isto no secundário, porque estávamos fechados em casa, de março até, até, até acabar, temos sempre fechados em casa, e então eu que sou do ovário mais fechada fiquei. Eu não tive estas. Não, não senti tanto a coisa de oh meu Deus, acabou o secundário, e vou-me despedir dos meus colegas. Não, simplesmente despedimos online e foi assim um bocado uma coisa fria, sem, sem emoção, sabem? E, e ingressei logo para a faculdade. Então tipo, agora que sei que estou mesmo numa fase de despedida, de fim de ciclo, eu não sei muito bem como lidar, estão a perceber? Porque não tive essa experiência no secundário, porque, há, porque não tive nem eu nem ninguém que tenha. Tá, tá, tá novo, tá de, que tenha estado no 12 ano de 2020 não teve esta, esta experiência porque não nos foi possível mas pronto, é, é, não nos foi possível mas nós não podíamos fazer nada contra isso teve que ser, foi uma coisa que o mundo, todo, no mundo inteiro parou para nós não íamos ser diferentes dos outros mas eu acho que também, também o que faz com que eu sinta que quando falo que o pessoal também que está no meu ano, no terceiro ano da faculdade, ou, ou mesmo mal que está a trabalhar, mas que tiveram o um secundário em 2020, é muito essa cena de nós, uma parte da nossa. Uh, pá, da nossa. não estou aqui dizer, a dizer que agora nós somos velhos e que vamos agora para a reforma, mas tipo, uma parte essencial da nossa adolescência barra início de juventude, o que seja, tipo, ok? meio que nos foi um, aprisionada por causa do Covid, não tivemos certas experiências. E, então essas experiências que nós tivemos foram tivemos mais essa liberdade na faculdade, mas mesmo assim, aqueles três anos de faculdade que o pessoal uh, tem sempre a uh, experiência desde de serem prachados, serem caloiros, aquelas coisas todas, até chegarem ao terceiro ano. Eu, pelo menos falo por experiência, tipo, a mim foi logo, tipo, eu só comecei a ter vida, aquela vida académica uh, no segundo ano, portanto, eu só tive um ano de vida académica, do segundo para o terceiro. Isto Pode parecer, ah, Maria, estás a falar só de um lado bohémico, de situação, tu tiveste aulas, tu aprendeste a mesma aulas no primeiro semestre do primeiro ano, mesmo estando online, sim, mas a experiência é completamente diferente. É como teres uma, um pack com tudo incluído e, e, e comprar peças. É a mesma coisa, tipo, ok, a faculdade é tu tiras um curso para te licenciares numa área em específico, para trabalhares nisso, se correr bem, não tem que ser, mas, tipo, geralmente é, investiste dinheiro naquele curso para trabalhar numa área... De, da, da área que tu tiraste, desistiaves Mas também, a faculdade tem todo um pack de memórias, de, de experiências, de amizades, de diversão. Não é só estudar, estudar, estudar. E, um, e então, também me sinto um bocado, tipo, meio que mais nostálgica. Na cena de passou a correr, passa sempre a toda a gente, mas eu acho que para o meu ano ainda passou particularmente mais depressa porque tivemos, basicamente, um ano de faculdade fechados em casa. Por muito que tenhamos tido aulas e que eu... Posso-vos garantir que também me diverti uh, de forma um bocado, entre para ilegal, porque festas, tipo, em casa pessoal, de pessoal, e departamento nós não podíamos fazer festas, mas tipo as, mas eram festas assim, não havia aquela experiência total de queima das fitas, não havia, eu não tive no meu ano caloiro uma queima, só, só, só soube que era uma queima agora no, no ano passado, no segundo ano da faculdade, e então eu acho que isto tudo faz um sentimento ainda mais de agridoce e, e ainda mais de saudade. Por passou mesmo muito para Mas pronto, eu estou agora num mundo mesmo muito nostálgico, não quero de todo que este podcast seja só em volta disto, mas eu queria mesmo falar disto porque acho que, era imp acho que é importante porque faz parte, e se eu estou aqui a falar da, da minha semana académica na próxima, a minha última semana académica enquanto licenciada, neste caso licenciado, não sei, ainda não estou licenciada, mas numa licenciatura, hum, acho que tinha que, que falar aqui. Falando agora especificamente da semana académica, foi, foi uma semana incrível, uh, olhem. Foi fixe para estar com o pessoal, também conheci muita gente nova, porque o engraçado em Aveiro, eu acho que já tinha dito, tinha dito isto no passado, ao contrário das outras queimas, a nossa queima é pequenina porque também a universidade não é assim tão grande quanto isso. isso é um lado positivo, eu pessoalmente como gosto de conhecer pessoas novas, adoro Aveiro por isso, porque é muito fácil de conhecer pessoas de outros cursos. Um, e pronto, enquanto cá no Porto e Coimbra, por muito que, que também seja, sejam bastante. Imagina, o Coimbra, é, é, o pessoal também se conhece muito, mas é, mais até a nível noturno, porque aquilo toda a gente se conhece, vão todos ao mesmo bar e não sei o quê, e a cidade gira em volta dos estudantes. Mas no Porto, eu tenho muitas amigas minhas de secundário e amigos que estão no Porto a estudar e dizem que sentem mais dificuldade em, em, em estabelecer amizades com pessoas de outros cursos. Enquanto, por exemplo, eu, em Aveiro, a maior parte dos meus amigos próximos não são do meu curso, são mesmo de outros cursos. Portanto, um, é uma vantagem... Há pessoas que acham isso uma desvantagem porque... Não curtei muito desta cena de ser demasiado pequeno, mas já há pessoas como eu que gostam. Claro que o ser pequeno tem a vantagem e desvantagem de vantagem de estar a ver as mesmas pessoas, porque como é pequeno, meio que há uma grande probabilidade de, de, de cruzar muitas vezes com as pessoas, com as mesmas pessoas, mas depois é aquela vantagem que te acabam por conhecer, né E, e, e isso é fixe, porque acabas por sentir-te confortável, mais à vontade, e é quase como se fosse uma mini comunidade. pronto, E então, a nível de semana de, 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 de académica, há a ver como é mais pequeno. Um, nós parece que estamos tipo, já conhecemos bastante pessoas e depois as pessoas que conhecemos, mesmo no ambiente académico de noite, parece que estamos sempre a ver todas as noites. Então é muito engraçado porque acabas por conhecer muitas pessoas e eu gosto muito disso, uh, gosto muito disto de, de na, na vida académica de, de Aveiro. Pronto, ao contrário, por exemplo, no Porto, que é diferente e por aí fora. Portanto, a semana académica de Aveiro é mais pequenina a nível de, de densidade, mas eu gosto, eu gosto, é o que eu estava a dizer. E então, este ano, o Cabeça de cartaz assim, digamos, uh, da queima, era o Slow Day, e eu, e eu gostei, obviamente, do concerto do Slow Day, mas senti que estava mesmo muita gente, como era o Cabeça de cartaz e como eu vos disse, o recinto, eu não disse que não foi do recinto, mas se a queima é mais pequena, se a semana académica é mais pequena, se o enterro é mais pequeno, também o próprio recinto é mais pequeno, para vocês perceberem, para quem não está familiarizado, tipo... O recinto em Aveiro é na própria faculdade, É no campus universitário Ali atrás da biblioteca Da biblioteca da universidade Temos assim um descampado E então é lá que montam uma tenda uh, Descampado e para tanto Portanto, utilizam ali aquela zona E põem a tenda e, uh, e então, tipo, é dentro de uma tenda E depois temos umas relógios e não sei o quê Imaginem, eu tenho amigas minhas e amigos meus Que, que foram a queima, ao enterro este ano e um deles estuda em Coimbra e outras estudam no Porto e para elas aquilo não era uma queima, para elas aquilo era tipo um possador real no sentido da dimensão um, tipo, era um possador real académico no, no sentido da dimensão porque é muito não se compara tipo a queima do Porto é para aí quatro vezes ou três vezes a dimensão de quatro vezes maior do que a queima da Aveiro, se calhar a nível de, de dimensão, mas, mas por isso mesmo é que a Aveiro tem a vantagem de ser mais calmo, geralmente não há muita confusão no recinto. Pronto, mas o dia mais confuso foi mesmo o dia do Slow J. E, mas tipo, o meu dia favorito não foi o do Slow J. Apesar de eu gostar muito do Slow J, o meu dia favorito foi mesmo o dia do TT. Que, por, yeah, o TT, que se calhar vocês não estão a perceber quem ele é, tipo, eu gostei por ser bem nostálgico. O TT era um, é um músico que fez muito sucesso na altura dos Branches com o Açúcar. Um, pá, em 2007, 2006, que ele tinha a música um, Vem cá, que é aquela música Vem cá, dá-me o teu mundo outra vez, e também tinha a música Faz Acontecer. Que eu lembro-me de ser miúda e ter o Sync Stars Borges com a gritar sempre a cantar a música Mestre, faz acontecer, deixa-te envolver. E então foi bem nostálgico. Ninguém estava à espera que o TT tipo, fosse lá, porque eu nem sabia que o TT ainda estava tipo, a dar espetáculos. E então, tipo, não é que o concerto tenha sido uma coisa nunca vista, mas foi a questão de de eu, eu voltar um, aos meus 10 anos, estão a ver? isso é super nostálgico é um bocado aquela sensação que eu acredito que as pessoas que foram ver os Dessert também tiveram ao ver os Dessert ao vivo claro que eu não estou a comprar os Desert ao TT mas tipo, a nível de nostalgia equipara-se, digo eu e então gostei muito pelo facto de ter sido assim uma onda nostálgica e eu não estar propriamente à espera mas depois também a nível de cartaz de pronto, nos TT no sábado, no primeiro dia de... porque o, o, o enterro em Aveiro foram 8 dias, foi de sábado a sábado e eu, Maria Miguel Fui louco ao ponto de ir todos os dias. Eu não faltei uma única noite. Uh, sim, condenem-me. O meu nível de é por isso que só grave podcast passado 15 dias. Mas perdoem-me. Mas pronto. Então, tipo, veio o Ivandro, o TT. Depois veio também o Gabriel Pensador que eu gostei muito. Era é isso que eu também ia dizer. O Gabriel Pensador que é da old school do hip-hop brasileiro e eu gosto muito dele, e depois ele é mesmo um mensageiro da paz, ele canta a música Gachimbo da Paz e não é em vão, porque ele também é um mensageiro da paz, estava sempre a dar uh, mensagens positivas e eu gostei muito, as vibes dele são mesmo muito boas, portanto gostei, também veio lá a cantar e sinto que, o, por acaso há uma coisa que eu não gostei de concerto dele, que eu tipo eu gosto do Gabriel Pencedor, só que eu sinto que a nível de queima ele insere se, se ele cantasse menos, porque imaginem, isto agora soou um bocado mal da minha parte, tipo gostei, mas ele cantasse menos é um bocado mal, parece um contrassenso Mas não é, não é neste sentido que eu queria dizer, é no sentido que o Gabriel Plancedor foi no, no, de 24 para 25, portanto foi calhou na altura do friado, então tá, o recinto também estava bastante cheio, porque muito pessoal, né, 25 de Abril e tal, friado muito pessoal aproveitou e, foi, e veio sair, mesmo o pessoal que não estava em Aveiro. Uh, veio para ver Gabriel, Gabriel Imagine, o Gabriel Penseador Imaginem, o Gabriel Penseador fez grande show só que eu acho que ele estendeu de, em demasia o concerto, o concerto geralmente numa queima, são o quê? Uma hora e meia e ele cantou na Boa Pai duas horas duas horas, duas horas Ikea, tipo, e quê? e tornou-se muito maçador porque uma coisa é vocês estarem a ouvir e a curtir o som tipo, durante uma hora e, e tipo, já yeah. outra coisa é tipo, já estar duas horas e já estava a música que eu não conhecia e era sempre o mesmo registro, que é um registro animado mas mas já cansa, pronto. Foi só a única desvantagem que eu tenho do concerto do Gabriel Pensador, mas de resto gostei muito. E depois, o grande concerto, que se calhar vocês vão dizer o quê, Maria? Uh, tu gostaste assim tanto? Eu gostei bué, de, do toy, eu não imaginem, eu já tinha visto o toy, noutra circunstância, fui até numa festa de praia, quando ele lançou o Coração Não Tem Idade, tipo pai há 5 anos, o tempo passa, acho que foi para aí, há 5 anos que ele lançou essa música. Eu tipo, andava na secundária, portanto, na boa 5 ou 6, já nem me lembro. Pronto, e eu gostei do concerto, mas eu não tinha assistido ao concerto todo todo do Toy. E agora, eu tive por acaso, na fronte, porque no, era, foi na quinta-feira. E nesse dia, calhou ser o desfile que o Inhaveiro. O desfile é noturno, não é tipo de dia como no Porto e em Coimbra. E um, então foi de noite. E eu acabei por não ir ao desfile este ano, porque não me está a apetecer muito ir. E então eu acabei por chegar ao recinto, tipo, à hora do concerto mas como o desfile ainda estava muito pessoal, ainda teve que ir a casa mudar de roupa porque nós, o pessoal no desfile da de traje e não sei o quê, então tipo, no início eu consegui na boa ir para a fronte para ver o concerto do Toy e eu amei o concerto do Toy o Toy é realmente o rei do improviso até ao vivo, nós dissemos palavras ele começava tipo a improvisar ele tipo conseguia se adaptar muito bem ao público ele tocou a icónica, esta merda que é boa ok, dos The do White Stripes um... Para vocês perceberem, tipo, uma coisa que, tipo, eu acredito que se calhar num, num concerto mais, tipo, vibes somos Portugal, ele não vai cantar nem tocar. Então ele tocou bateria, tocou guitarra, fez grande solo de guitarra, ele deu grande show, o Toy foi rei, foi icónico, eu amei o Toy. E digo-vos que, se calhar, a nível de queimas, eu acho que o Toy vai ser o próximo sucessor do Kim Barreiros. Aqui em Aveira ele meio que já foi, porque, geralmente, é sempre o Kim Barreiros que vem no dia da música pimba. O ano passado foi ele, mas este ano, pela primeira vez que me recordo. O Kim Barreiros não veio e veio o Toy. E agora entendo um bocado a cena, porque o Kim Barreiros já está a ficar velhote, continua a dar show, eu adoro Kim Barreiros, one love Kim Barreiros, mas eu acho que quando o Kim não puder mais ir para atuar nas semanas académicas, que é preciso ter bastante traquejo e ele está a ficar com uma idade, eu acho que o Toy vai ser um sucessor bastante bom. Apesar de ser cantor mais romântico e não tão javardo como o Kim, ele também consegue fazer suas javarditas típicas e engraçadas para uma semana académica. Portanto... Eu estou aqui a, a pensar lá no futuro, neste caso há o Apto que está a pensar no futuro, a Associação Académica da Aveiros que já está já a pensar no futuro, porque eu acho mesmo que o substituto a nível de semana académica na música Pimba do Kim Barreto vai ser o grande toy. Pronto, e depois, na última noite, eu, eu sei que estou a avançar, porque também veio o Sam da Kid, veio muito segundo, tanto, o cartaz de Aveiro estava muito focado no Hip Hop Tuga uh, Old School, o que é fixe, para mim é fixe porque eu gosto de hip -hop old school. Até gosto mais de hip -hop old school do que de agora. Mas apesar de tudo, também veio hip hop de agora. Tivemos o Mishlawi e tivemos o KJ. Um, depois, no último dia, gostei imenso porque foi o grande Felipe Clarson, que eu gosto muito do Filipe Clarson, E eu não estava à espera que ele viesse ao enterro, por acaso, porque é uma onda assim mais indie, mas gostei imenso. E, uh, e depois também veio o Paulo Gonzo. E o Paulo Gonzo era, uma, era um músico que eu estava tipo, bem à sorte, não ia se enquadrar num, num contexto de semana académica porque é, é muito balada romântica, muito gentleman, e que não ia se enquadrar muito e que os estudantes poderiam morrer, mas, pelo contrário, ele também tem músicas super conhecidas, obviamente, e ele conseguiu puxar muito pelo público, mas eu acho isso. Já falei com pessoas que disseram que não gostaram muito do concerto, mas eu, pessoalmente, gostei do concerto de Paulo Gonzo, mas, claro, que quem esteve no enterro e que esteja a ouvir este podcast depois pode mandar mensagem para me dizer qual é o rate que dão a cada, a cada concerto. E acho que estou a falar assim um bocado no geral, também veio o Ivan como já disse, estou a, estou a lembrar de mais, de mais pessoal que tenha vindo este ano ao enterro, agora que me esteja a lembrar. Já falei do Mundo Segundo e do Sam the Kid, uh, K também já falei, Mish e também, Souljay J. Ah, e depois veio outro rapaz, um rapper que eu já conhecia por acaso, mas que não, não me torna mais a impressão intelectual, mas eu senti que muita gente não conhecia E é normal E que agora viraram fãs Porque ele é mesmo muito bom Que é um vanzi É um rapper madeirense Ele tem tipo a minha idade E um, ele veio tipo a seguir ao solo Portanto na, na noite do Cabeça de Cartabes Ele veio a seguir E foi muito bom Porque muito pessoal que esteve a ver o Slow Day Acabou por ficar lá para ouvi-lo e eu acho que ele conseguiu ainda mais fãs do que já tinha, e eu já era fã dele, ainda fiquei mais, porque ele fez grande concerto e foi o primeiro concerto que ele fez fora da ilha portanto, foi o primeiro concerto que ele fez no continente e então também para ele foi muito marcante, ele até se emocionou e tudo. Portanto, gostei muito e aconselho-vos a ouvirem o Vanzi. Se calhar, destes todos, uh, se calhar ele é o que vocês menos conhecem. Uh, portanto, ac aconselho-vos a ouvirem o Van Zee. para quem não estiver a, a lembrar-se de quem é o TT não é o Audi TT é mesmo o TT, também podem ouvir seja que se lembra das músicas dele nos anos 2000 que isso passava nos com Açúcar e até naqueles programas tipo Toque Mágico por aí fora passava as músicas do TT porque ele teve muito na alta pá, em 2007 um, e pronto, e Filipe Larson também para quem não conhece, eu adoro, é da, da, é da onda dos Capitão Fausto, até da, é da mesma produtora discográfica dos Capitão Fausto, que é Coca-Monga, portanto, aconselho-vos a ouvirem também Filipe Larson E agora, vou-me calar de saudade, saudade, saudade e de, e de festa, né? E o um, e que é que eu ia dizer mais? Eu vamos para as recomendações culturais, vocês dizem, Maria, como é que tens recomendações culturais quando... Um, não tiveste propriamente a ver cenas ou se estavas se na semana académica como é que vias? Claro que eu não consegui ver nada na semana académica pronto a semana passada não consegui-me enriquecer culturalmente nada mesmo, não dava porque pronto, para quem agora antes de tipo, irmos falar pela cultura vou-vos dar só aqui uma dica para quem quiser perceber como é que eu aguentei 8 dias numa numa semana académica numa queima, ok? eu vou-vos tentar resumir um bocado Primeira cena, dormi de dia. Isto é muito tóxico porque, imaginam, esta semana andei completamente baralhada a nível de, de horários. Estava sempre, tipo, não conseguia adormecer a horas normais porque estava acordada durante a noite na semana anterior. Basicamente, eu, um, eu, pronto, eu saía à noite, né? Chegava à casa às sete da manhã porque o recinto fechava às seis. Depois em dia íamos tomar um pequeno almoço. O pessoal todo ia tomar um pequeno almoço à padaria. Portanto, chegava à casa às sete, sete e meia. E dormia das 7 até às... Até à uma da tarde, mas era mesmo o meu corpo que acordava. Tipo, eu não me alarme. Eu, tipo, se acordasse às quatro acordava, mas eu nunca acordei a essa hora. O meu corpo, eu não sei porquê, não sei se vocês também são iguais, mas eu quando saio à noite, nem é preciso ir em contexto de queimas, mas mesmo quando saio à noite para uma destaque ou para um bar ou, ou, ou chego tarde a casa, eu, naquela manhã, eu não acordo uh, tarde. Eu acordo, tarde, tipo, não... Imagina, uma pessoa se deita às sete, o tarde, acordar tarde para uma pessoa que se deita às sete da manhã é, tipo, três, três da tarde, acordar. Mas eu não, eu quando me deito... Tipo, quase, quando deito de manhã, que é essa hora, tipo, sei, eu acordo, tipo, involuntariamente, tipo, ao meio-dia, tipo, e com, pica, com a pica toda, só que depois começa a decorrer o dia e volto a, a, a perder a pica. Então foi um bocado isso que acontecia. Eu acordava, então, ao meio-dia, geralmente era sempre, era eu e uma pessoa toda, em minha casa, acordávamos essa hora, tipo, voluntariamente, num, sem larmos, sem nada, almoçávamos e depois, tipo, às três da tarde dava aquela preguiça. E então ia dormir. E dormia até às 7, até, até às 7, Ai, meus deus. Estou a falar assim, à norte. Dormia até às 7, O cão do meu vizinho está a durar. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas se ouvirem, pronto. Peço desculpa. Um, acordava às 7 da tarde... Tipo, e era boeda estranha a sensação, porque tipo, eu já tinha acordado, depois voltei a adormecir, então eu senti que estava já no dia seguinte, e não estava, ainda estava no mesmo dia. Isto é super doente e o cérebro estava completamente todo maluco, obviamente. E então eu acordava às 7 da tarde e ia tomar café, tomava um café duplo, neste caso tomava dois cafés, e depois jantava e estava pronta para outra. E foram assim durante oito dias. Claro que isto não é aconselhável, e se verem ouvir, médicos ouvirem isto, dizem que eu sou maluca e que estou a dar conselhos muito maus, isto não são conselhos. Isto são Leis de sobrevivência de quem quer ser à noite e ser boémio. Simplesmente isso. E depois outro segredo, minha gente, é... Eu acho que isto já é velho, isto já é um clássico. Eu aprendi isto no Paredes de escoura, pronto eu também aprendi há pouco tempo, mas já me diam um de isto há mais tempo, que é quando saem à noite, quando vocês chegam a casa, a primeira coisa que vocês devem fazer é beber um litro e meio de água antes de dormir. Por muito que bebam ou não bebam, durante a noite ou tenham cometido excessos ou não, devem sempre hidratarem-se a 100%, porque assim vocês têm maior probabilidade de acordarem no dia seguinte bem dispostos e sem aquela sensação de... De uma cabeça toda ressaca ou mesmo sem aquela sensação de toca grande a seca. Porque uma coisa que me acontece bem um, e que para mim é um, um grande problema porque eu faço a minha voz no meu trabalho é a minha voz fica muito rouca ou fico com uma voz... E eu ainda acho que a minha voz está ainda com, com sequelas do enterro. Eu acho que a minha voz está muito grave. A minha voz fica um bocado mais grave por acaso não perco a voz, não fica fónica, mas fico com a minha voz muito mais, parece rouca estragada, não sei explicar e então tipo, o, uma das coisas que eu tenho mesmo esse, esse é tipo, de me hidratar muito porque imagina, eu sou aquela pessoa que fala imenso como verdadeiro, adoro conhecer pessoas novas falo com desconhecidos, falo com este, conheço aquele depois estou sempre a falar, depois está, dá uma música fixe, o DJ está a tocar uma música fixa eu começo a cantar como se alguém me tivesse a ouvir depois está a, está a dar um conceito qualquer do canal, seja as músicas todas eu também começo a cantar como se a pessoa que estivesse a cantar tivesse me me ouvir e então tipo, as cordas vocais estão ali tipo, no seu esforço máximo e depois também, em contexto de noite, tens de estar a falar com o teu amigo, tipo aos altos berros para ele -te ouvir, aí eu, tipo, isto estraga muita voz. E para não falar também das bebidas frias que nós ingerimos, e agora estou-me a sentir uma médica, um, mas já yeah, bebam um, um litro e meio de água é o um segredo. E agora nos festivais, isto daqui a mais começam os festivais, meu Deus, é que ainda vos aconselho mais nos festivais porque é mesmo necessário, malta, porque nesta época, no, na época dos festivais, é mesmo importante porque Falando agora de festivais que se acampa, tipo o uma Suez, o Prince Scorer, falando do Prado que é um festival, tipo nós dormimos em uh, dormimos tendas, muita poeira, muito pó, essas coisas todas. Depois o próprio recinto tem pó, tem, estamos no verão, há muita, muito pó ali e vocês podem ficar tipo boé doentes e se beberem água há uma, menor, uma maior probabilidade de que ele tudo e vocês ficam melhores. Portanto, um litro e meio de água antes de dormirem. É o segredo mesmo que se levantem não sei quantas vezes durante aquela noite para ir à casa de banho. Mas é melhor levantarem-se do que ficarem doentes. Pronto, e é isso, maltas, os segredos que vos dou anti-pó pela cultura. Pronto, agora pela cultura, vou para o pela cultura, não é tipo, eu sinto assim que estou a comer hoje as, as palavras, as, as palavras. Pronto, e então vou-vos dar recomendações do Pop pela Cultura desta semana. E é isso, como pela cultura. Pela cultura. Pronto, pela cultura desta semana, vamos celebrar o 25 de Abril, porque obviamente que não ia deixar este, este, esta data tão especial para, para a história de Portugal em claro, em claro, um, eu claro, não sei o que é que eu disse, Malta. enfim, não ia deixar isto assim, sem nada, não ia não, 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 ia não falar disto. E apesar de eu ter passado uma 25 de Abril, uh, digamos que a dormir durante o dia e à noite a dançar na festa, eu obviamente que não me esqueço desta data e oh, todos os dias, não estou a dizer que todos os dias agradeço, mas imediatamente agradeço porque nós temos democracia graças ao 25 de Abril e isto é uma data muito, muito especial para Portugal e também para o mundo inteiro porque foi uma revolução que ficou histórica pelo, pela, por ser uma revolução que não houve sangue e eu agora não, tô, não vou voltar a ser uma professora, já fui médica há bocado, agora não vou ser professora, acho que é de, a, a cultura geral para todos nós portugueses ou deveria de ser. Resultado, por muito não seja de cultura geral para toda a gente, ou que vocês não saibam assim tanto, tanto, que eu creio que saibam, porque independente na nossa geração, nós estamos sempre a ouvir falar do 25 de Abril, mesmo nos, nos manuais da escola eu tenho recomendações a fazer e tenho a ver com 25 de Abril, e são e é um filme, ok, são dois, mas o filme que eu vos recomendo é um filme recente, é do ano passado 2022, está disponível na HBO ou estava, eu vi na HBO mas não vi na semana passada, já vi tipo há 15 dias, 3 semanas, que é o filme sobre o Salgueiro Maia, que é o Salgueiro, Salgueiro Maia, o Implicado. E isto dá uma história do Salgueiro Maia que não fala nos filmes do 25 de Abril. Por exemplo, há outro filme que eu vos recomendo a ver, que é Os Capitães de Abril, que tem hum, que é um filme já do... O filme já é de 2000, se não me engano. Yeah, o filme já é antigo. Hum, pronto, este filme, este filme é giro para vocês perceberem o 25 de Abril, não sei o quê, está muito bem feito. Mas o Salgueiro Maia fala-se mais no geral, né? porque em todos os filmes que falam sobre o Mito de Abril, fala-se do Salgueiro Maia como uma personagem importante, porque realmente ele foi importante para a Revolução, mas não, não dão o ênfase que deveria dar. E então este filme é muito, muito bom, porque fala sobre a vida, a biografia do Salgueiro Maia e o quanto ele sofreu no pós-25 de Abril. Porque ele, ao contrário do que nós hoje pensamos e, e que mostra nas notícias, não é? Que nós, hoje em dia, tipo, o, o, o Salgueiro Maia foi o herói 25 de Abril. E agora, só agora, agora isto é, isto é muito triste, mas mais, mais uma vez, volta-se a repetir a história, que eu ainda falei há pouco tempo, aqui na Verandita, que parece que nós portugueses, no geral, portanto, os mídias e isso tudo, só valorizam as pessoas quando as pessoas morrem. Ou quando, ou quando realmente uma pessoa sente falta das pessoas, da pessoa em si. E aconteceu com o Salgueiro Maia, porque o Salgueiro Maia, até ao final dos seus dias, ele morreu aos 90, pai com 40 anos, morreu de cancro... Ele até, àquela altura, ele não era tido nem achado. O próprio exército de tinha o excluído. Ele, ele sentia-se só. Ele tinha os seus filhos, a sua mulher, mas ele não estava bem. Ele não era o herói para a nação. Ele, ele teve muito tempo. Ele, quando esteve vivo, depois de 25 de abril, ele não foi homenageado nem foi gratificado por ter sido o herói da nação. E então, eu até estou a falar alto, porque isto, o filme... Eu fiquei com outra percepção Imagina, eu já gostava do Salgueiro Maia, mas eu, eu agora eu vou dizer uma palavra muito pedrosa, muito intensa, mas eu depois de ver o filme passei a amar o Salgueiro Maia e a irritar-me com este sistema de hipócrita que é muitas vezes a sociedade portuguesa. Somos muito hipócritas. Agora falamos, 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 é isto, é e antes maltrataram o pobre homem que fez tanto para o para nosso para, para Portugal e então tipo, aconselho-vos mesmo a verem o filme o filme tem um bom elenco é um elenco de luz por acaso, vocês têm mesmo que ver e, um, e pronto, isso é há pouco tempo portanto é uma recomendação que vos faço assim de 25 de Abril, eu sei que já estamos em Maio mas estamos aqui numa, em duas semanas muito importantes para a história da democracia portuguesa, tanto dia 1 de Maio como o 25 de Abril, portanto acho que estamos numa época ideal para vocês verem, verem este filme Salgueiro Maia, o Implicado e é por isso que até a palavra o Implicado tem mesmo a ver com isto porque ele foi muito implicado no pós 25 de Abril sem motivo, e ele acima de tudo demonstra realmente ter -se, ele era mesmo um homem com caráter e humilde e ele tinha uma cabeça de resiliência e humildade que eu acho que não era capaz, por muito que eu, que eu sinta que seja humilde, eu acho que não conseguia ele sofreu ali toda uma violência vocês têm que ver o filme, senão houve muito spoiler porque eu fiquei mesmo muito, muito entusiasmada uh, para contar esta cena ao pessoal sobre Salgar Maia, porque irrita-me saber do que, o que fizeram ao homem. Estão a perceber? E agora, tipo, ninguém quer saber disso, né? Tipo, trataram mal, o alvo, trataram mal o homem, mas como ele está morto, agora vamos falar bem bem dele. Mas, tipo, não se arrependem que, tipo, antes falaram mal dele. Pá, mesmo uma coisa assim abismal. É Pronto, aconselho a ver o Salgueiro Maia, o Implicado. Pronto, e para além de verem o Salgueiro Maia, o Implicado, uh, aconselho-vos a ver uma série que já é uma série bastante antiga, que é na RTP, que é uma série original da RTP, que é a série E Depois do Deus. Que fala um bocadinho do pós-25 de Abril, do que aconteceu um, a maior parte das, das pessoas, dos portugueses que moravam nas colónias. Portanto, fala sobre a parte do, dos retornados um, e aquele o flagelo que foi, e também como era a dinâmica familiar e como eram tantas pessoas que tinham que acolher familiares que tinham vindo. Da, das colónias, como também era de ser mesmo retornado, tipo, a série está muito bem conseguida e aconselho-vos a ver e está disponível na RTP Play. Portanto, estas são as recomendações a nível de séries e filmes que vos dou, portanto, os filmes é o, o Salgueiro Maia e os Capitães de Abril. Acredito que Capitães de Abril esteja como o sozinho em casa hoje em dia tipo, na televisão portuguesa, no dia de 25 de Abril pelo menos a RTP, que me lembro, eu este ano, obviamente, não vi televisar no dia 25 de Abril por outras razões, como já vos explico, mas que me lembro a RTP antes passava sempre, sempre, sempre o, o, os Capitães de Abril na televisão, uh, Pronto, acredito que também tenham este ano passado. E se calhar vocês já viram esse filme na televisão. Agora, o Salgueiro o implicado, acredito que não, tem, não será assim tão fácil de ver, porque também foi um recente. Uh, portanto, eu aconselho mesmo a verem, porque é mesmo extraordinário. E ficam ali com uma percepção e ficam a admirar ainda mais o Salgueiro Maia. Pronto, a série é depois do Adeus, como já vos disse. E, uh, e agora, pronto, e, e também há outra série muito fixe, que não, não é necessariamente 20 de Abril, mas fala também do antes, o durante e o pós que é a série de três mulheres, que é sobre é a história da Vera Lagoa, da, da Natália Correia e da, da, Senu, da, da Senua Abcaciz, que era a mulher do, do Francisco Carneiro, que eles dois faleceram nos anos 80, de avião. Portanto, ele fala sobre três mulheres e esta série é muito fixe, porque fala do que era ser mulher, portanto, em de mulheres artistas, tanto a Vera Lagoa era jornalista, a Natália Correia era poeta e a Senua Abcaciz era, era editora. O que era ser uma mulher como é que era ser mulher no antes de 25 de Abril, portanto na fase da ditadura no durante, porque imagina o 25 de Abril foi importante, mas também houve muito caos no pós-25 de Abril eu agora não vou falar porque senão não me calo porque começo aqui a falar de história e eu adoro história e depois também o que era ser no pós-25 de Abril ser artista, ser mulher em Portugal então a série é muito boa e também é original da RTP, tem tipo o Ilan tem a Soraya Chaves fazer Natal Correia que eu acho que ela se destaca mesmo muito mais do que as outras é a Maria João Bastos a fazer de Vera Lagoa e um, a Vitória Guerra a fazer de Snoop Cassis tipo grandes atrizes atri 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 portuguesas a fazer também grandes personalidades portuguesas mas sim que a Soraya Chaves foi mesmo um papelão a fazer Natal Correia porque Natal Correia tipo é uma, era uma poeta e política também tá? muito expansiva uh, com uma personalidade muito característica e a uh, Soraya Chaves conseguiu mesmo pegar muito bem na, em todos os sticks, em todas as características da Natália Corrente, então gostei muito e eu também aconselho-vos a ver nesta série porque esta série também retrata muito bem o 25 de Abril e como era o, viver, o antes de 25 de Abril e acho que é muito bom para nós termos esta consciência e acho que é importante vermos séries de épocas uh, sobre, sobre a história de Portugal para termos mais consciência da importância de certas históricas e então também aconselho que é uma série que também está disponível na RTP Play de streaming gratuito, portanto não há desculpas para não verem a não ser que não queiram, <risos> como tudo né? e agora vamos agora agora vamos, agora, ui, ui. Pronto, agora vamos para a parte musical obviamente que vou, vou aconselhar música de intervenção, não vou dizer que não não é? música de intervenção, estamos a falar de, 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 uma, de uma época e de uma data tão especial que foi o 25 de Abril e não vou deixar, ou agora estou a dizer de não deixar em branco, mas porque também queria falar do José Mário Branco. Pronto, José Mário Branco é dos meus artistas de intervenção favoritos, obviamente que o Zé C. Afonso está no coração e o Zé C. Afonso é o hino do 25 de Abril, mas eu acho que muita gente não fala muito de José Mário Branco, mas José Mário Branco era um dos melhores amigos do Zé C. Afonso e o José Mário Branco esteve mesmo na Revolução, um, na, esteve mesmo presente lá que até há vídeos da RTP a entrevistar certas, certos jovens que estavam a assistir à revolução do 25 de Abril e um deles foi o José Mário Branco, na altura uh, tinha estado exilado uh, uh, também assistiu ao 8 de Maio de França em França, não é de França e o José Mário Branco uh, faleceu há pouco tempo eu andava no secundário quando ele faleceu lembro, foi para em 2020 ou 2019 que ele faleceu lembro que estava numa aula agora eu estou bem nostálgica assim que sou uma meia com contar aos meus filhos mas lembro me de estar numa aula de aplicações informáticas e lembro-me de estar no Instagram e aparecer da José Mário Branco faleceu. E eu na altura andava a ouvir boa música de intervenção. Aí eu tipo, fiquei boa triste. Então ficou-me assim na memória. Lembro-me da sala e tudo. Mas pronto, agora não interessa. Mas pronto, isto para dizer que vou passar mais José Mário Branco. Toda uma introdução para dizer que vou passar a José Mário Branco. Mas não descartando os outros artistas de intervenção, como é o grande Sérgio Godinho, que já tive o privilégio de ouvi-lo ouvi e vê-lo ao vivo. Sei uh, Afonso não tive o privilégio de vê-lo ao vivo, né porque ele estava morto agora queria ser um humor negro muito mal, saiu muito mal, mas adoro o Zeca, o Zeca Afonso, amo, 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 arrepio, mas pinga adoro ouvir Zeca Afonso, e também gosto muito do Fausto, Fausto por acaso também é uma música de intervenção, que já não é muito falado, mas ele ainda está vivo, destes três é o único que ainda está vivo, não, destes três não, eu referindo-me a, Mar... a José Mário Branco, Zeca Afonso e Fausto, o único que está vivo é Fausto, mas dos quatro, acrescentando Sérgio Godinho, Sérgio Godinho também está vivo, e Rijo, como diz a minha avó, é Rijo da Silva, pronto para as curvas, por acaso está, e ainda faz, não sei já o último concerto que vi já foi em 2018 ou 2017, já não me lembro, foi na altura em que ele atuava com o Jorge Palma, grande concerto dos dois e vos digo que na altura o Sérgio Godinho é, é mais velho que o Jorge Palma, para aí 4 anos ou 5, e o Sérgio Godinho estava com mais power que o Jorge Palma, mas também pronto com personagens diferentes, normal mas para dizer que podia acabar com o Sérgio Godinho podia acabar com o Fausto, podia acabar com o Zeca Afonso mas quero ser diferente eu vou acabar com o Zé Mário Branco que também é muito importante para a revolução dos escravos tudo, todos os músicos de intervenção foram importantes porque já imaginaram que era, imaginem, eu na brincadeira, quando andava falando como na faculdade, quando nós vimos para as festas ilegais, porque na altura, festas ilegais, tipo, que é uma coisa hoje em dia normalíssima, tipo, tu na tua própria casa não podias estar a fazer festas por Covid, isso é uma cena bué tipo pide, porque imaginem a polícia às nove da noite obrigava, não sei se vocês lembram, foi em 2020, há muitos, muitos anos atrás, né Parece que já foi há uma eternidade, mas parece, porque as coisas agora, tipo, o né? tempo anda depressa. Mas pronto, hum, não me lembro, tipo, às 9 da noite, era recolher obrigatório, tu não podias estar na rua às nove da noite. E então também, se a polícia ouvisse barulhos em casa já às 9 da noite, barulhos de ter muita gente num, num determinado espaço, a polícia batia à porta e eu cheguei a estar em festas, onde realmente estávamos para aí 10 pessoas, ok, que estávamos a ser inconsequentes, porque há Covid, não temos estado em grandes amontoações, mas caramba, nós somos jovens, nós queremos estar juntos, nós queremos conviver. Então, tipo, eu lembro foi também a polícia bater à porta e nós temos que fugir, temos que sair, saltar da... Na altura teram o resto de chão, a casa onde eu estava... Tipo, saltar da, 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 da varanda... Da, da varanda do resto de chão... Para fugir da polícia... E isto era um ambiente assim de pide... Ou então, tipo, tínhamos que nos calar... E fazer silêncio para a polícia achar que não estava ninguém naquela casa... A não ser uma ou duas pessoas... Que eram o esperado... E então, eu agora imagino que na altura... Do Estado Novo, não é? Na altura em que os nossos avós eram jovens... Eles, para ouvir certas músicas... a minha ao conta que... Ouvia Zeca Afonso, às escondidas... E então punham-se numa, numa cave... Uh, um, um rapaz a tocar guitarra, a tocar músicas de intervenção e elas todas, e o pessoal todo em, em rodinha a cantar. E então, meio que isto é místico, não é? Tipo, estas músicas foram importantíssimas tanto para a gente Portugal como também marcaram uma geração e, e estão muito na memória de muitos, muitas pessoas de idade que, que tiveram aquelas músicas como manifesto daquilo que queriam expressar e não podiam. E então, tipo, estas músicas são mesmo pá belas, e a música de intervenção tem este poder, ainda hoje tem não tem tanto poder porque, pronto, as coisas mudaram e ainda bem, mas a música de intervenção ainda eu acho que é muito... É, não é que seja subvalorizada, porque não é assim tanto, ainda há muita malta que, que ainda faz, que ainda produz música de intervenção e ouve, mas já não é uma coisa assim tão, tão falada e, e é algo que que marcou e é, e é é uma obra, tudo é obra de arte, mas a música de intervenção em, em si foi uma senha de liberdade, se são perceber, e não foi só a grande do Zeca Afonso. A grande do Zeca Afonso tinha a partir de ser uma senha porque era uma música uh, agrária, digamos, de revolução agrária, não, não era próprio, não estava a dizer eles, por exemplo, a Vampiros do Zeca Afonso era muito gráfica na parte dos vezes, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. São os vampiros, não sei o quê. Isto está... A pida ainda conseguia topar que poderia ser uma analogia para a costada. Agora, Grândula Vila Morena, Terra de Fraternidade, o povo é quem mais ordena. Ok, a parte do povo é quem mais ordena. Podia ali passar pela pida assim... Hum, não gosto muito, mas... Depois era muito aquela parte da... Do, de, da parte agrária, de para a terra, de trabalhar, que era isso que também o Estado Novo fomentava, que era a ruralização. Portanto, esta música acaba por passar despercebida pelo Estado é por também se tornou a senha, né E agora estou a sentir que estou numa aula de história e desculpem se vão pegar uma seiga, mas vou-me calar, eu juro. E vou-vos deixar na companhia do Zé Mário Branco. E nesta conversa toda, esquecemos de aconselhar outra série, que eu já aconselhei aqui em Varandita, quando a série saiu na Netflix, que foi a primeira série que saiu, original portuguesa, na Netflix, que é a série Glória, que fala mesmo sobre isto, sobre o que era um, que sobre, fala sobre a espionagem na altura do Estado Novo em Portugal, onde também tínhamos a pide ao barulho no meio desta espionagem com os americanos portanto, também vejam esta série Glória que está na Netflix e é original, 100% Tuga e muito boa e agora, vou-vos então deixar na companhia do José Mário Branco música que vou nos do José Mário Branco tinha que dizer, não é? Não vai ser insatisfação, porque essa música é muito mainstream, e eu sou contra o mainstream, estou a brincar, não sou nada contra o mainstream, mas como é a música mais batida, vou passar na música que também é conhecida, mas é uma música que eu acho que ainda dá mais vibe de 25 de Abril, que é a música Eu Vim de Longe e Vou Para Longe, ok? E mais ninguém vai parar. E é isso, eu agora eu vim de longe, ok? Estou aqui em Varandita e vou para longe. E para a semana voltamos sem as novidades. Portanto, fiquem, sejam felizes. Deem-me feedback. Eu não me esqueço de ler as vossas mensagens. Continuem a mandar mensagens. Continuem. Que o a Semana está mesmo agendado aqui. Eu tenho mesmo aqui num, num docs, as coisas todas que falam no podcast. Para a Semana é a semana da Maria responder às perguntas dos Varanditas de coração. Portanto malta queira mandar mensagens, mandem enquanto podem, corram, corram, corram agora parece aquelas, aquelas, aquelas pessoas que estão tipo a, a ligar ali que pode ser 160, pronto, corram, corram corram para os vossos instagrams e mandem mensagens se quiserem para a página de Bernadita, que para a semana os vossos pedidos serão todos respondidos, atempadamente e é isso malta, beijinhos e então eu vou para longe, então, fiquem então com o José Mário Branco a música que eu vim de longe e vou para longe
1: Que já passou, foi um mau bocado que acabou. Tinha esta viola numa mão, uma flor vermelha noutra mão. Tinha um grande amor marcado pela dor. E quando a fronteira me abraçou Foi esta bagagem que encontrei